0: Hallo!
1: Hallo! Hallo Kari!
0: Hallo Manuel!
1: Wie ist die Stimmung bei dir?
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt ähm, auf die Stimmung nach unserer Doppelstunde Kryptowährungen. Ja. Ähm, wie hast du das empfunden? Was ist dein Fazit? Was ist dein Feedback?
1: Ja, ich glaube, es war ein, ähm, eine krasse Aufgabe, die wir uns da gesetzt haben, weil das ist ja ein Thema, das nicht so leicht ist. Es haben auch Leute geschrieben. Ich verstehe nichts. Ich verstehe das schon in meiner Muttersprache nicht und jetzt noch auf Deutsch, aber ähm, es, das Feedback war sehr positiv und die Leute wollen mehr Emanuel äh, zu hören bekommen. Liebe Grüße an Emanuel. Und äh, tatsächlich haben wir sogar auch ein Audio-Feedback bekommen, das habe ich dir extra noch nicht geschickt, damit ich dich jetzt damit überraschen kann. Ach echt? Und zwar ja ist dieses Feedback von Steven aus Australien, der uns ja glaube ich schon, also der hört uns seit Episode 1 zu, der hat uns schon ganz früher, äh, als wir noch im Studio immer aufgenommen haben, ein Foto geschickt, das weiß ich noch und, äh, ja.
0: Ich erinnere mich.
1: Der hat, äh, mal wieder sich gemeldet mit einer Audionachricht. Ohne Frage, nur mit Feedback. Fand ich sehr schön. Hallo. Die erste Kryptowährungsepisode war toll. Obwohl es mittlerweile viele deutschsprachige Podcasts gibt, von denen viele zum Deutschlernen nützlich sein könnten, ist Easy German immer noch mein Lieblingspodcast. Mm. Besonders nicht zum Deutschlernen. Ihr seid nette, sympathische Leute, die interessante Themen diskutieren. EG ist der toppest Content, der es gibt. Ich bin stolz und glücklich, ein Patreon-Mitglied zu sein. Oh. Alles Gute aus Australien. Oh. Das geht runter wie Öl, oder?
0: Ja, das ist ja ein nettes Feedback, äh, Manuel. Ich dachte, jetzt kommt noch inhaltliches Feedback, aber nein. Äh, einfach nur ein Lob. Das ist ja mal nett. Schön, oder? Ja, ich finde das auch gut, dass wir so unterschiedliche Themen ansprechen. Also wir sind ja so unterschiedliche Charaktere im Team mit so unterschiedlichen Interessen. Bei uns kommt jeder auf seine Kosten. Na, mich persönlich ist das, für mich hat man ja auch gemerkt in, der, in den zwei Episoden, ich bin sehr ruhig gewesen, weil das nicht so mein Thema ist. Ich finde es aber trotzdem gut, dass wir solche Themen auch besprechen. Ja. Und wir machen ja genügend Episoden, sodass für jeden immer mal wieder was dabei ist.
1: Und das ist ja auch im Grunde das Geniale an unserem Podcast, ohne jetzt sehr noch weiter mit dem Eigenlob <lacht> zu machen. Aber für uns ist es ja wunderbar, weil wir können über alles sprechen, worauf wir Lust haben und sind gar nicht eingeschränkt. Und als DeutschlernerInnen, ist es ja sehr hilfreich, sich mit unterschiedlichen Themenfeldern zu befassen. Also wenn wir immer nur über das Gleiche reden würden, dann wäre das Vokabular ja auch irgendwann ausgeschöpft.
0: Absolut, Manuel. Das ist auch schon eine gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, denn wir haben heute mal wieder nichts vorbereitet, sondern verlassen uns auf Peters Thema
1: ja. Peters Thema. Peter ist ein guter Freund von uns, also eigentlich von dir, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er auch mein Freund ist. <lacht> <lacht> Obwohl wir uns ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt schon mal getroffen haben im echten Leben.
0: Peter, wenn du das hörst, komm doch mal nach Berlin, dann treffen wir uns mal.
1: Komm doch mal bitte nach Berlin und wir gehen mal was essen zusammen und dann können wir die Liste erweitern. Äh, Peter schickt uns regelmäßig Themenvorschläge, die sind immer schon genial äh, formuliert, so richtig als Titel für eine Podcast-Episode und diese Themenideen sind im Zufallsgenerator. Ich werde jetzt den Generator... Starten, aber er startet nicht. Warte, ich lade den, äh, die Seite neu.
0: Dann habe ich Zeit, um hier noch ein kurzes Update dazu zu geben. Ja. Falls ihr euch fragt, warum wir auf dieses Thema nicht vorbereitet sind, das ist der Clou, das ist die Idee. Das Thema wird per Zufallsgenerator ausgewählt und dann müssen wir spontan darüber reden. Das ist der ganze Spaß der Geschichte, dass wir über etwas reden müssen, was uns vielleicht unter Umständen nicht interessiert.
1: Das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Sonst kriegen wir wieder <lacht> Feedback, dass wir schlecht vorbereitet sind. So, das Draht, das Zufalls, das Glücksrad dreht sich und das Thema heute lautet … Zelten in Deutschland. Wo geht's? Oh. Wo geht's nicht? Oho,
0: das ist ja ein interessantes Thema. Zelten interessiert mich überhaupt nicht, deswegen hätte ich hier im Podcast nicht darüber gesprochen. Doch dank Peter geht es jetzt um das Thema Zelten. Manuel, wann hast du denn das letzte Mal gezeltet?
1: Auf dem Hurricane Festival vor äh, ein paar Jahren. Also ich äh, bin kein großer Fan von Zelten, aber ich bin ein Festival-Fan ähm, und dort zeltet man, weil ja. das geht halt nicht anders und gehört auch irgendwie dazu. Ja. Und genau, also ich habe ein kleines Zelt, das ist nicht besonders toll, also das hat irgendwie so 30 Euro gekostet, glaube ich, und … Darin habe ich das letzte Mal vor ein paar Jahren geschlafen.
0: Und das hast du jetzt noch, obwohl du Minimalist bist und ja viele Sachen wegschmeißt, weil du dir vorstellen könntest, demnächst nochmal zu einem Festival zu fahren und dort zu campen oder warum?
1: Genau. Also ich würde jetzt nicht freiwillig campen gehen, glaube ich, so als Urlaub. Ähm,
0: ja. Warum nicht? Erzähl uns davon. Das
1: ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber ich finde es halt einfach ungemütlich. Also, ich bin schon ein Fan von Gemütlichkeit. Also, so von einer Matratze und Decke und. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich, es gibt ja viele Leute, die können das gar nicht verstehen, weil sie es lieben, so in der Natur und unter freiem Himmel zu schlafen und so. Und es ist auch nicht so, dass ich das nie gemacht hätte und dass es. Also, dass ich das nicht. Also, intellektuell verstehe ich, warum das. Äh, <lacht> schön sein kann für manche Leute, aber für mich ist es einfach nichts.
0: <lacht> ja, es ist süß, wie du dich hier entschuldigst, Manuel, aber ich habe genau das gleiche Gefühl und das ist, das hat auch damit zu tun, dass wir in, ich meine, okay, du bist ja so halb auf dem Land aufgewachsen, ja. aber ich bin einfach in der Stadt aufgewachsen und das hat auch irgendwie vielleicht das, was damit zu tun… Ich weiß gar nicht, wie sehr das von dem Umfeld bestimmt ist, wo man aufwächst. Ich könnte mir jetzt vielleicht irgendwas ausdenken oder zusammenreimen. Das ist bei uns zu Hause, dass meine Eltern immer so viel so auf Ordnung geachtet haben und so. Aber ich habe auch einfach, vielleicht hat das damit überhaupt nichts zu tun, weißt du. Ich habe aber trotzdem dieses Gefühl, wir haben zum Beispiel am Wochenende zwei Fahrradtouren gemacht. Eine war in die Natur, also raus aus Berlin, durch den Wald fahren, an den See fahren, die andere Tour war mitten durch Berlin mhm. und abgesehen von den Autos, also die so eine Gefahr darstellen, also dass ich mag zum Beispiel an dieser Fahrradtour durch die Natur, dass ich so unbeschwert fahre und dass ich einfach ähm, ja einfach für mich alleine bin und diese Ruhe. Aber ich muss sagen, die Natur an sich, also wenn ich mich jetzt hinsetze und dann Picknick mache, dann bin ich so schon. Ich hatte dann zum Beispiel einen Käfer in meiner, in, mein, in meinem Pullover drin und der ging nicht weg so und dann ja. ist der die ganze Zeit hin und her gekrabbelt, so mehrere Minuten lang und sowas, äh. das stört mich schon so sehr, dass ich kein Zelten mag, ich bin da kein Fan von und ich finde das auch selber peinlich und schade, weil ich nicht so mit der Natur aufgewachsen bin, aber … Ich kann und will es jetzt irgendwie nicht ändern.
1: Mir ist gerade eingefallen, ich ähm, habe auf meiner Weltreise, als ich in Indien war, mal in der Wüste übernachtet ja. und zwar unter freiem Himmel. Also äh, wir hatten so eine kleine Matratze, aber kein Zelt und das war auch eine leichte Überwindung, weil da überall so Käfer aus dem, äh, aus dem Sand kamen. Die haben aber nichts gemacht, also die waren nicht gefährlich und die sind auch nicht über den Körper oder so, aber die waren halt überall um uns herum. Also war uh. eine coole Erfahrung, aber müsste ich jetzt auch nicht jeden Tag haben, sagen wir mal so.
0: Aber zum Beispiel in der Wüste würde ich das auch gerne machen. Also das könnte ich mir vorstellen, da hätte Janusch wahrscheinlich nicht so viel Bock drauf, aber das wäre für mich nochmal eine Erfahrung. Mhm. Es gibt ja dann so wüsten wo du so in die Wüste gehst und dann für eine, weiß nicht, ein, zwei, drei, vier Nächte irgendwo bist und da könnte ich mir das auch vorstellen, weil es da in einer gewissen Weise überschaubar ist irgendwie. Das hört sich komisch an, aber es kommt mir so überschaubar und sauber vor, im Gegensatz zu Wald oder so. Ja, ja. Also, ja. weiß nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, auf der Straße zu sitzen, habe ich früher oft gemacht, heute jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, weil es auch Bänke gibt, aber <lacht> ich habe mehr dafür, also im Wald oder so zu sitzen, ich mag das nicht, wenn es dann überall krabbelt.
1: Und mittlerweile habe ich auch Respekt vor Zecken zum Beispiel. Ja. Zecken sind ja aufgrund des Klimawandels in vielen Gebieten ähm, eine viel größere Gefahr als früher noch. Und wenn so hohes Gras ist, also auch wenn wir jetzt mal mit unserem Pflegehund im Wald waren und der dann durch dieses dichte Gras streift, dann denke ich immer sofort, ah, Zecken.
0: Ja, schön, wir haben direkt Angst vor den Viechern, ich auch. Jetzt kommen wir mal zum Thema, wo darf man überhaupt zelten? Das war ja auch die Frage, was ist erlaubt? Richtig. Ich habe das hier schon mal parallel recherchiert bei einer auf einer Website, die ich euch gerne verlinke. Und zwar ist es in Deutschland nicht erlaubt, einfach wild zu campen, so wie es zum Beispiel in Schweden ist. Hm. Äh, das geht bei uns nicht, man kann aber trotzdem ähm, versuchen zu zelten. Also theoretisch, man muss halt gucken, wo man ist, ne? also irgendwie das ganze Land, was es so in Deutschland gibt. Da ist halt unter Umständen, ist das halt ein Naturschutzgebiet, da ist zum Beispiel Campen streng verboten. Oder es ist ein Privateigentum, also auch Wälder oder Wiesen gehören meistens ja zu irgendeinem Privatgrund und da muss man theoretisch die Zustimmung des Eigentümers haben. Hm. Deshalb ist es, ja, wenn man irgendwo zeltet und da kommt keiner, dann ist, glaube ich, kein Problem. Aber ähm, wenn da direkt der Bauer nebenan ist und der sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann ist es natürlich nervig, da muss man sein Zelt wieder abbauen. Hast du schon mal wild gekämmt, Manuel?
1: Ähm, nicht, dass ich mich erinnern kann. Vielleicht als Kind mal, nee, aber ich glaube nicht. Und ähm, Zeltplätze gibt es ja noch, gibt es ziemlich viele in Deutschland. Campingplätze. Campingplätze, genau, <lacht> nicht Zeltplätze. Und die sind aber erstaunlich teuer oft, ne? Die sind gar nicht so, Echt? man würde ja denken, okay, man kriegt irgendwie so einen kleinen Platz zugewiesen, und man kann halt die Toilette benutzen und die Dusche, aber das kostet, glaube ich, manchmal 30 Euro am Tag oder so. Also dafür kann man auch schon in der Jugendherberge schlafen.
0: Moment, das muss ich jetzt mal... Das recherchiere ich direkt erstmal. Was kostet eine Übernachtung auf dem Campingplatz? Mhm. Oh, tatsächlich. In Polen zum Beispiel bis 16 bis 20 Euro. Tatsächlich in Deutschland 21 bis 25 Euro Preise fürs Camping. Mhm. Das ist ganz schön viel. Ja. Dafür, dass man irgendwie eigentlich da nur eine Wiese hat mit einem <lacht> Toilettenhaus. Ja, ja. Ja. Stimmt. Also, das ist eigentlich das Häufigste. Und das wird in Deutschland aber gerne gemacht. Hast du Freunde, die auf dem Campingplatz fahren?
1: Ja, ja. Ich glaube schon. Also, <lacht> fällt mir jetzt so spontan auch niemand nur. ein. Aber doch, ich habe auf jeden Fall Freunde, die oft nach Schweden fahren. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall populär. Also es ist nicht so, dass es nicht, also wir sind vielleicht nicht repräsentativ für ganz Deutschland, weil es gab auch früher diese Fernsehserie äh, auf RTL, die Camper. Und das war so <lacht> eine Serie von einem deutschen Campingplatz. Und da waren dann diese sehr unlustigen Klischee-Deutschen, Klischee die da jeden Tag gesessen haben und gegrillt haben und Bier getrunken haben. Ja. Und ja, das gibt es schon. Aber
0: Campen ist in Deutschland sehr populär, kann man sagen. Ich habe auch Freunde, die haben sich irgendwann ein Wohnmobil gekauft und die verbringen ihre gesamten Ferien immer auf dem Campingplatz. Und ja. das ist halt, es gibt Leute, die haben darauf Bock und es gibt Leute, die haben darauf weniger Bock. So kann man das zusammenfassen.
1: <lacht> das war eine sehr gute Zusammenfassung.
0: <lacht> Tolles Thema heute von Peter. Ich hätte jetzt gern gehört, ähm, zum, wo ich an Peter denke, denke ich auch direkt an Martin. Und Martin zum Beispiel ist ein totaler Campingfan und hat letztes Jahr mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn eine Europatour gemacht, wo sie nur gezeltet haben. Also sie hatten ein Auto dabei und ein Zelt und sind rumgefahren durch verschiedene äh, Gebiete Europas, waren auch in Berlin. Ja. Und ähm, so wie die, die mir das gezeigt haben, mit Fotos und so, sah das sehr gemütlich aus. Ja. Die werden jetzt wahrscheinlich lachen, wenn sie hier diesen diese Episode hören, wie wir über Camping reden und Angst vor Zecken und Spinnen haben. Also,
1: was ich mal gemacht habe, ähm, ist, ich habe mal eine Fahrradtour gemacht von NRW nach Hamburg, so sieben Tage lang, jeden Tag ziemlich weit gefahren. Und ähm, dort hatte ich kein Zelt dabei, aber ich hatte auch kein Geld für Hotels oder Jugendherbergen und äh, oder wollte dieses Geld zumindest sparen. Und ähm, habe dann tatsächlich bei Bauernhöfen geklingelt und gefragt, ob ich in der Scheune quasi schlafen kann. Das war mein, mein meine Idee. Und tatsächlich hat das auch geklappt, aber ich habe immer ein Zimmer angeboten bekommen. Also die waren so nett, die meinten dann, ja, äh, Scheune nicht, aber wir haben ein Gästezimmer, du kannst bei uns pennen. Und das war schon ein cooles äh, Abenteuer.
0: Geil, und du hattest diese, diese romantische Idee, du schläfst im Heu. Ja, ja,
1: genau, das war meine Idee. Hast
0: du auch noch nie gemacht?
1: Und stattdessen habe ich ein Bett bekommen mit Badezimmer und Frühstück am nächsten Tag und einen netten Verabschiedung. Umsonst? Ja, total umsonst. Das war echt lieb. Wie nett. Ja.
0: Und wie viele Bauernhöfe musstest du klingeln? An wie vielen bist du?
1: Gar nicht viel. Also ähm, der erste oder zweite hat immer Ja gesagt. Ich habe auch dann nicht alle, also ich weiß dann noch in Bremen, da kam ich so spät an, irgendwie um 12 Uhr nachts, da bin ich dann doch nur in die Jugendherberge und jetzt in der Stadt gab es auch keine, keine Bauernhöfe unbedingt, aber unterwegs so auf dieser ländlichen Strecke, da habe ich das echt gemacht.
0: Geil. Das muss ich mir mal merken, wenn Janusz und ich durch Deutschland fahren mit unseren Fahrrädern.
1: Einfach mal fragen. Eure Fragen. So. So. Wir, Zeit äh, für Fragen. Zeit für Fragen. Wir müssen mal weiterkommen. Äh, wir beginnen mit einer Frage von Noah. Das ist eine sprachliche Frage, die wird dir zugeteilt. Mhm. Und er schreibt, hallo Manuel und Kari, ich höre euren Podcast jede Woche so gern, weil, was macht man sonst noch im Zug? Ich habe eine Frage für euch beiden. Wie wird Aus das dem
0: Fenster gucken.
1: Das kann man ja beim Podcast hören machen. Na. Ich habe eine Frage für euch beide. Wie wird das Wort denn benutzt? Ihr sagt es oft, aber ich weiß nicht immer, was es bedeutet. Ich glaube nicht, dass es «weil» bedeutet. Es wird eher als eine Überleitung verwendet. Ja. Das wäre toll, wenn ihr mir das erklären könntet.
0: Ja, das Wort denn ist ein schwieriges Wort, denn es existiert mehrmals und zwar gleich dreimal. Und denn ist nämlich eine Konjunktion, also die das Gleiche bedeutet wie weil. Das hat Noah schon richtig gesagt. Aber das ist nur eine von den Funktionen. Also man kann zum Beispiel sagen … Ich, Manuel geht nicht zelten, denn er hat Angst vor Zecken. Oder Manuel geht nicht zelten, weil er Angst vor Zecken hat. Ist eigentlich die gleiche Bedeutung und nur der Satzbau ist anders, weil das unterschiedliche Arten von Konjunktionen sind. Das ist quasi diese bekannteste und einfachste Variante von denn. dann gibt es aber noch zwei weitere Varianten. Und das eine ist ein Adverb. Das andere ist ein Partikel und das, was wir hier häufig benutzen, ist wahrscheinlich der Partikel. So, ich bin jetzt gerade auf duden.de, um hier einige Beispiele zu finden und die Seite ist so voll geballert mit Werbung, dass ich kaum…
1: <lacht> nicht ein Dschungel an Werbung, du kommst nicht durch. <lacht> ja, <lacht> Wo ist <ungefähr>? die Definition?
0: <lacht> ja, also, denn als Adverb, ich sag mal zwei Beispielsätze, die hier bei duden gelistet sind, ist auch vor allem Norddeutsch, da sagt man so, na denn nicht, ah. oder denn geh mal zu ihm, also so ein bisschen wie dann, ne? Dann geh mal zu ihm, denn geh mal zu ihm, ja. denn nicht, also im Prinzip benutzt man das wirklich nur in Norddeutschland und es ist so ähnlich wie dann, mhm. na dann, na denn halt nicht. Mhm. Hast du schon mal gehört, Manuel?
1: Ja, absolut, ich habe ja in Kiel studiert, im Norden.
0: Ja, ja. na denn … Na, denn Delmanteau, ne? Das hat immer, äh, das sagt immer unsere Tante Hedwig. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Das heißt sowas wie, ja, dann mach mal, ne? Da läuft schon, ne? Mhm. Dann gibt es noch denn als Partikel. Und das ist jetzt das Schwierige. Weil das, also diese Modalpartikeln, die haben sogar einen komischen Plural. Die heißen das, nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Die Partikeln mhm. heißen die im Plural. Das sind solche Wörter, mit denen man, also die sind ganz oft unübersetzbar, die existieren auch nicht in vielen Sprachen. Also es gibt viele Sprachen, zum Beispiel Englisch, in denen es diese Wörter nicht gibt und die drücken immer entweder ein Gefühl aus oder so ein gemeinsames Verständnis. Also ich habe da mal ein Video zu gemacht und zwar ist das Easy German 231, dort erkläre ich die Wörter doch halt mal eben und ja und halt ist zum Beispiel so ein Partikel, der drückt immer aus, dass man etwas schon weiß mhm. oder dass man, das man, ich weil ich gerade mal, aber ich will ja jetzt nicht halt erklären, ne? also ich dachte, das wäre ein einfaches Beispiel, aber so einfach ist es auch nicht. Als Muttersprachler benutzt man sowas nämlich ganz intuitiv und denkt gar nicht drüber nach. Ich sag dir jetzt mal zwei, drei Beispiele. Ja. Was machen wir denn jetzt? Mm. Wie würdest du das denn, wie würdest du diesen Satz auf Englisch übersetzen?
1: So what are we doing now? Ja. Ich würde das mit so übersetzen, das denn, in dem Satz.
0: Okay. Dann mache ich mal noch ein Beispiel. Was soll das denn?
1: Oh, ähm, da, das würde man im Englischen so, glaube ich, einfach durch Intonation sagen. Uh, what was that all about? So. Richtig. Das denn?
0: Genau, also … Man kann im Deutschen sagen, was soll das? Und das ist ganz wichtig bei diesen Partikeln, die sind immer überflüssig. Also man braucht die nicht im Satz, sondern man gibt die zusätzlich hinzu, so wie man vielleicht im Englischen eine Intonation gibt. Also man drückt damit ein Gefühl aus. Und ich lese jetzt mal hier vor, wie der Duden das beschreibt. Drückt in Fragesätzen, innere Anteilnahme, lebhaftes Interesse, Ungeduld oder Zweifel aus. Also das kann quasi alles sein. Es ist eigentlich ein Verstärkungspartikel. Mhm. Als zweites Beispiel steht da noch, wirkt in Aussagesätzen verstärkend, drückt oft eine Folgerung aus. Ähm, ich gebe hier mal, kannst du, da, kannst du mich denn nicht hören?
1: Kannst du mich denn nicht hören?
0: Das ist jetzt eine Frage. Ja, die ist vielleicht, das ist vielleicht nicht so, nicht so ein gutes Beispiel. Ein anderes gutes Beispiel ist vielleicht, hast du denn so viel Geld? Also sagen wir mal, du willst jetzt ein Ferrari kaufen, so wie letztens in unserem Video. Ja. So sah das ja so aus, als hättest du einen Ferrari. Und dann frage ich dich, hey, okay, du hast zwar bei Wer wird Millionär gewonnen, aber hast du denn so viel Geld? Und dann ist dieses Denn auch eine Verstärkung oder drückt ein zusätzliches Interesse aus. Also man kann es total weglassen, aber es klingt einfach gut im Deutschen und es… Es zeigt ein gesteigertes Interesse oder betont vielleicht etwas.
1: Also für alle, die diese Erklärung jetzt, äh, also das ist ja ziemlich kompliziert, wenn man sich diese Definitionen so merkt. <lacht> und das wusste ich ja zum Beispiel jetzt auch nicht alles. Mein Tipp wäre, wie eigentlich immer, man soll sich auf dieses Wort einfach mal fokussieren, so spezifisch fokussieren und immer dann, wenn wir das zum Beispiel sagen oder in einer Konversation stoppen und überlegen oder nachfragen, was hat das Wort jetzt gerade bedeutet? Warum wurde jetzt denn benutzt? Richtig. Und ich glaube, so kann man das besser lernen.
0: Das ist eine gute Idee. Und man kann sich eigentlich merken, also diesen, ob das eine Konjunktion ist, das sieht man ziemlich schnell, weil dann kann man es mit weil ersetzen. Mhm. Und das Adverb kommt in unserer Sprache eigentlich kaum vor. Und alle anderen Nutzungen von denn sind dann eigentlich so ein Partikel und ähm, ja, heißen je nach Situation was anderes. Ich schicke aber trotzdem mal, schicken ist gut, ich verlinke mal in den Show Notes diesen Artikel zu der Erklärung im Duden und vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu. Ist da eigentlich ein ganz gutes Thema.
1: Sehr gutes Thema. Vielen Dank, Noah. Und äh, ich würde sagen, wir machen mit einer einfacheren Frage weiter von Sharma. Die fragt über Patreon, was bringt man in Deutschland mit, wenn man zum Abendessen oder Spieleabend eingeladen ist? Etwas, das <lacht> hoffentlich jetzt bald wieder möglich ist. Ähm, ich würde sagen, man kann fragen vorher, was soll ich mitbringen? Mhm. Dann kriegt man als Antwort meistens nichts gesagt oder man bekommt gesagt, äh, bring doch was zu trinken mit. Oder das ist so typisch. Ja. Und dann bringt man Bier mit oder Wein na, wahrscheinlich bringt man dann eine, eine gute Flasche Wein mit oder… Kiste Bier. Kiste Bier ist halt, ja, kommt, kommt drauf an, bei wem man eingeladen ist.
0: Ja, man bringt vielleicht ein Sixpack mit oder eine Flasche Wein. Es kommt auch sehr drauf an, in welchem Freundeskreis man sich bewegt. Also meine Eltern, wenn die eingeladen sind, die bringen dann eine gute Flasche Wein oder auch manchmal Blumen mit. Stimmt. Also so, Leu wenn die wissen, dass sie gegenseitig, also dass sie beide Blumen mögen. Mein Vater würde jetzt keine Blumen mitbringen, der mag Blumen nicht so sehr, aber meine Mutter mag Blumen und wenn sie weiß, der Gast, äh, der Gastgeber oder Gastgeberin mag auch Blumen, wird die vielleicht Blumen mitbringen. Ja. Ich hingegen bringe selten was mit. Wenn jemand sagt, brauchst nichts mitbringen, dann bringe ich auch nichts mit. Oder bring vielleicht… Du
1: bringst gute Laune mit.
0: Richtig, oder du bringst halt selber für dich Getränke mit. Das gibt's auch, dass man das macht.
1: Sehr deutsch. Ja.
0: Ist das sehr deutsch?
1: Ich glaube schon, ja, dass man für sich selbst Getränke mitbringt und nicht für die anderen. Ich glaube, das ist nur was, was in Deutschland… Ja, die
0: teilt man natürlich. Yeah. Ich bringe dann halt eine Flasche Schnaps oder so Longdrink-Getränke mit. Es liegt aber auch daran, dass ich kein Bier und kein Wein trinke und dann oft da sitze und nichts habe. Ja, 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 Und es gibt natürlich auch Leute, die Snacks mitbringen. Also wenn man bei einem Spieleabend eingeladen ist, ist es auch völlig normal, eine Tüte Chips mitzubringen.
1: Oder gute Spiele.
0: Oder gute Spiele, ja.
1: Ja, äh, dann haben wir eine Frage von Anjay, die ist schon ein bisschen älter ähm, und er schreibt, da wir häufiger über Politik sprechen und er gerne Y-Kollektiv und Steuerung f auf YouTube schaut, zwei Channels, die wir schon öfter auch empfohlen haben, äh, wo es häufig um die rechte Szene und um Nazis und um die AfD geht, ähm, fragt er, ist es eine Gefahr, diese rechte Szene und diese Rechtsradikalen in Deutschland, ähm, genau, ich glaube, das ist die Frage, ne, die er stellt, ist es eine, geht eine Gefahr von diesen Menschen aus aktuell in Deutschland?
0: Ähm, ja, also die Antwort ist ganz eindeutig ja. Er bezieht sich ja auch auf den Mord an Walter Lübke, der sehr bekannt geworden ist, aber das ist jetzt… Ein Mord, der sehr stark in den Medien war, weil er ein hoher Politiker war. Ein anderes Thema sind Bedrohungen, Morde an verschiedenen migrantischen Gruppen. Da gab es ja einmal den Anschlag in Hanau, den Anschlag in Halle und die NSU, diesen NSU-Mordkomplex. Das sind alles Themen, die eine tatsächliche Gefahr sind. Auf der gleichen Seite muss man sagen, wenn man jetzt äh, in Deutschland über die Straße geht, ist das nicht so, dass man jetzt an jeder Ecke Nazis oder Neonazis sieht oder angemacht wird. Man muss allerdings sagen, dass es das gibt. Also man kann es jetzt nicht sagen, ich würde das nicht marginalisieren und deswegen kommt das auch im Moment so oft vor, weil das gerade etwas ist, was in den letzten Jahren sehr präsent war. Und ja, man muss es aber auch realistisch einschätzen. Ne? Also es jetzt, es sind auch trotzdem noch relativ kleine Gruppen. Es ist nicht so, dass jetzt die, ein großer Teil der Bevölkerung Nazis sind.
1: Genau, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele unserer ZuschauerInnen und ZuhörerInnen aus dem Ausland vielleicht manchmal so ein bisschen ein falsches Bild haben, also wie groß das eine Rolle spielt in, im Alltag, so Fremdenhass und äh, Nazis. Weil von dem, was ich so höre, von meinen ausländischen Bekannten, ist, dass das jetzt so im Alltag keine, keine große Rolle spielt. Also es ist nicht so, dass man Angst haben muss im Alltag, wenn man wenn man als Ausländer in Deutschland lebt. Aber trotzdem ist das natürlich ein, eine Riesenbedrohung und ein Riesenproblem, weil es diese Gruppierungen gibt und weil auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass äh, die Polizei und der Staat nicht immer sehr souverän damit umgegangen ist. Ne? Ja. Wird übrigens auch in dem Lied von Danger Dan ähm, thematisiert, was wir vor kurzem empfohlen haben. Also es ist ein komplexes Thema, aber ja.
0: ja, es ist vor allem, das ist ja bei allen Ländern so oder bei Nachrichten so, dass man als erstes das Negative hört und es ist ja auch tatsächlich einfach krass, dass es Leute gibt in Deutschland, ob das jetzt Menschen sind aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, aber auch weil sie sich politisch engagieren und zwar gegen Fremdenhass dass es einfach Menschen gibt, die bedroht werden. Es gibt Politiker in Deutschland, es gibt auch ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die dauerhaft mit Polizeischutz rumlaufen müssen, weil sie bedroht werden. Und das ist einfach scheiße. Und das ist so scheiße, das spielt dann keine Rolle, ob das zehn Leute sind, die davon betroffen sind oder oder zwanzig. Das ist zwar eine kleine Zahl, aber es ist einfach so krass, dass es natürlich in den Nachrichten ist.
1: Mhm.
0: Und so ist das aber in anderen Ländern auch. Wenn in anderen Ländern was passiert, dann sehe ich das als erstes. Ich habe auch bei bestimmten Ländern assoziiere ich in den Nachrichten mit diesen Ländern Gewalt oder Kriminalität, weil das Sachen sind, die in den Nachrichten sind. Das heißt aber nicht, dass ich tatsächlich jetzt jeden Tag bedroht bin, wenn ich da jetzt zu Besuch bin oder dort lebe. Gut,
1: Kari, wollen wir es äh, bei, bei dem belassen, ein, ein schwieriges Thema zum Ende, aber ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, ist ja wichtig. und ja. ja,
0: Schickt uns gerne weiterhin eure Fragen, auch schwierige Fragen. Wir wissen ja, dass auch mit der Reise oder auch mit dem Umziehen nach Deutschland manchmal auch Ängste verbunden sind. Also schreibt uns gerne eure Fragen und wir versuchen, die so gut es geht zu beantworten.
1: Sehr gerne. Es war nett mit dir, Kari. Wie immer. Hab einen schönen Tag.
0: Vielleicht machen wir hier mal den Easy German Camping Urlaub und berichten dann demnächst über das Campen. Man muss ja auch manchmal über seine Komfortzone hinausgehen oder herausgehen aus seiner Komfortzone.
1: Wie wäre das? Es gibt auch so, so Luxus-Camping-Vans, die man sich leihen kann.
0: Stimmt, ich war ja glamping, das habe ich gar nicht erzählt. Und zwar mit Peter. Peter und ich wir waren glampen was ist das das ist äh,
1: glamour camping oder was <lacht>
0: genau und zwar waren wir in so vorgebauten Zelten die waren so erhöht ja. in Namibia am Fuße des ähm, der Spitzkoppe mit Blick auf den Berg es war wunderschön und es gab unten so so Holzstelen damit von unten keine Schlangen in das Zelt reinkriechen und es war im, in diesem Zelt das war aus Holz sage ich mal war ein richtiges Doppelbett mit Moskitonetz aufgebaut. Da konnte keine Spinne rein.
1: Wahnsinn. Geil. <lacht> <lacht> ich schick dir mal ein Foto. Schick mal ein Foto. Bis bald, Kari. Bis bald. Ciao. Ciao.